0: Przed mikrofonem Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam na spotkanie z Lechem Bożemskim, który jest razem z nami. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: I przypominam Państwu sposoby kontaktowania się z nami. W naszym programie na pierwszym miejscu są słuchacze, którzy telefonują, więc proszę korzystać z dwóch numerów telefonu w 71 391 00. 00 albo 339 90 60. Można do nas także pisać maile na adres reakcja24 małpa .pl. To ja już odbieram telefon, który do nas dzwoni. Radio Wrocław, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja do, chciałbym zadać pytanie panu mec mecenasowi. Bardzo
0: proszę. Jest już z nami pan rejent Lech Bożemski i bardzo proszę o zadanie pytania.
2: E, witam, dzień dobry i chciałbym, dzień dobry. Się zapytać, chciałbym się zapytać o taką sprawę. Ja wychowuję mojego syna od malutkiego, e, od rocznego dziecka, ma teraz 20 parę lat i to jest.. E, on ma i nazwisko swojego taty wcześniejszego i chciałbym się zapytać, jakie on ma uprawnienia w stosunku do mojej, moich, mojego majątku i, i, i jak ja przepiszę jako synowi, czy to będzie wszystko prawne?
1: A proszę mi powiedzieć, czy e, dziecko, o którym pan wspomina, czy była oficjalna adopcja przed pana przysposobienie, czy nie? Nie, nie nastąpiło przysposobienie, tak?
2: Nie, 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 nie. Po prostu ja go wychowuję tyle lat od małego.
1: Rozumiem, że ty, to jest y, to jest dziecko pańskiej żony, tak? Czy dobrze zrozumiałem?
2: Tak, dobrze pan mówi, tak. Panie macie, ok, panie... proszę
1: pana, więc formalnie rzecz biorąc jest to pana pasierb, tak to określa, tak się to określa w m.in. przepisach podatkowych i teraz jeżeli chodzi o pasierba, jeżeli chodzi o pasierba, to mamy tutaj dwa rozwiązania. Gdyby pan chciał przeznaczyć pasierbowi jakiś majątek w drodze darowizny albo nawet w drodze testamentu, czyli powołać go do dziedziczenia w drodze testamentu, to oczywiście jak najbardziej może pan to zrobić i dobra wiadomość jest taka, że pasier, jeżeli chodzi o podatki, należy do tak zwanej grupy określonej w artykule 4a Czyli do tych najbliższej rodziny, która, do tych najbliższych osób, którzy nie płacą podatku. Więc jeżeli coś odziedziczy pański pasierb na podstawie testamentu po panu, nie zapłaci podatku od spadku i darowizm. Jeżeli pan mu by chciałby coś podarować, pieniądze, mieszkanie, no cokolwiek, to on również nie zapłaci podatku od spadku i darowizm. Natomiast, jeżeli by pan nic nie zrobił, to on nie jest uprawniony do dziedziczenia po panu z ustawy. To znaczy pasierb należy do kręgu spadkobierców ustawowych, ale do bardzo dalekiego, odległego kręgu. Więc yy, jeżeli by pan chciał, żeby dziedziczył, to trzeba zrobić testament. Jeżeli pan nie chce, żeby dziedziczył, no to, to właśnie nic nie robić, nie robić żadnego testamentu. Natomiast jeżeli będzie pan chciał coś podarować, jeszcze raz podkreślam, czy zapisać w testamencie, jak najbardziej tak, on nic nie zapłaci. Znaczy podatkowo jest traktowane wtedy tak jak dziecko.
2: Dobrze, a Pani, jeszcze mam tylko pytanie. Gdybym w testamencie zaznaczył, że wszystkie moje rzeczy, które mam, moją majątek i, i moje pieniądze, jak, żeby podzielić na dwie równe rzeczy, na, dla mojej żony i dla,
1: dla niego... Jak najbardziej może pan tak napisać. My wtedy nie wymieniamy w testamencie przedmiotów majątkowych, tylko piszemy, że pan powołuje dwóch spadkobierców do spadku, żonę swoją i swojego pasierba i przeznacza im pan cały swój majątek po jednej, drugiej części, po połowie. Dlatego, że, wie pan, proszę pamiętać, i to jest też bardzo ważne, myślę, dla naszych słuchaczy, mówiliśmy o tym niejednokrotnie, że kiedy sporządzamy testament, mamy jakiś majątek, ale testament nie dotyczy tego majątku, który mamy teraz. Testament dotyczy majątku, który będziemy mieli w chwili śmierci. A tak nikt z nas do końca nie wie, co będzie miało. Może mieć mało, może mieć dużo. W związku z tym nie wymieniamy przedmiotów majątkowych, tylko używamy określenia cały majątek. I może pan jak najbardziej po połowie żonie i pasierbowi przeznaczyć majątek w testamencie. Bardzo dobre rozwiązanie.
0: Dobrze. Wszystko jasne?
1: Tak, jest rewelacja. Dziękujemy, dziękujemy,
0: dziękujemy bardzo. bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i pozdrawiamy i przypominam Państwu nasz numer telefonu 71 391 0000 albo 339 90 Proszę korzystać, a ja korzystam z chwili wolnej i już czytam pytanie od słuchacza, które nadeszło mailowo, a brzmiono następująco. Pani Ewa pisze, moi rodzice w 1982 roku przepisali na podstawie umowy w Urzędzie Gminy Gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami mieszkalnymi na starszego brata, który miał gospodarować. Zostawili sobie mieszkanie na dożywocie. W tej chwili tato już nie żyje. Czy po śmierci mamy pozostałe dzieci mogą starać się o zachowek? Pyta pani Ewa.
1: No to zależy. Dlatego, że trzeba by było ustalić dokładnie jaka była forma tego przeniesienia własności. Ale wydaje mi się, że niestety nie, nie nie będzie tutaj prawa do zachowku, dlatego że, jeżeli mogę jeszcze raz, przepraszam Pani redaktor, datę umowy to
0: um, W 1982 roku przepisali mm -hmm, gospodarstwo.
1: Tak, tak. Mm -hmm. Więc wszystko wskazuje na to, że była to, była to umowa zawierana w trybie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednej z odsłon tej ustawy, bo tych, tych ustaw było kilka mm -hmm. i jeżeli było takie przeniesienie własności nieruchomości w zamian właśnie za a, emeryturę, za rentę, tą rolniczą dla rolników, mm -hmm. no to wtedy moim zdaniem tutaj niestety uprawnienia do zachowku nie ma, dlatego że, mm, że to, było to jest specyficzna umowa, to nie jest darowizna. Natomiast gdyby się okazało, że to jednak nie było robione w Urzędzie Gminy, tylko była to tak zwana darowizna robiona normalnie u notariusza, no to wtedy otwierają się pewne możliwości, jeśli chodzi o um, żądanie e, zachowku. Mm -hmm. Czyli jednak, trzeba pan...
0: tutaj dokładnie, prze... trzeba dokładnie sprawdzić, spojrzeć, tak, ale, jaka jest ta umowa. Ale
1: tego, mm -hmm. Tak, Ale z tego, co nasza ta słuchaczka tak. napisała, mm -hmm że ta umowa była zawierana w Urzędzie, urzędzie Gminy Tak, i były takie umowy, tego już teraz absolutnie nie ma, ale coś takiego istniało, to raczej nie była to darowizna, więc tu nie mam dobrych wiadomości dla naszej słuchaczki, tu raczej zachowek nie wchodzi w grę.
0: Rozumiem. Bardzo dziękuję za odpowiedź i już teraz odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Proszę uprzejmie, proszę o ściszenie radioodbiornika. Słyszymy się przez telefon i, i słuchamy już pytania.
2: Mam no na imię Aleksander, kłaniam się. Mam takie pytanie. Mój wujek zmarł w tym roku, przepisał cały swój majątek na żonę, żona niestety zmarła wcześniej, no i do tego majątku przypisują się jej synowie, ale oni są po prostu obcy dla
1: mojego wujka. Eee, proszę pana, to nie, nie, nie. To musimy, musimy ustalić chronologię. Rozumiem, że pana wujek sporządził testament na swoją żonę, tak? Sprawia się. Ale jeszcze przy, zanim on umarł, umarła ta żona, która była powołana do, w testamencie, tak? Sprawia się, tak jest. Proszę pana, jeżeli w tym testamencie nie było tak zwanego podstawienia, czyli bo w testamencie można postanowić, że jeżeli osoba, którą my powołujemy do spadku nie chce lub nie może dziedziczyć. Słowo nie może to jest taki eufemizm, który oznacza, że po prostu już nie żyje. Więc jeżeli tam nie ma takiego wskazania w tym testamencie, co, kto miałby dziedziczyć na wypadek, gdyby ta żona pana wujka nie żyła w momencie jego śmierci, to wtedy no nie ma po prostu tego dziedziczenia testamentowego i wtedy w grę wchodzi dziedziczenie ustawowe po pana, po pana wujku. I teraz pytanie jest takie, czy pana wujek miał swoje dzieci jakieś? Właśnie nie, ja jestem ostatni z rodziny. A pan, jest, a pan jest kim, proszę dokładnie powiedzieć? Ja jestem synem jego siostry. Pan jest siostrzeńcem, jasne. Proszę pana, no więc jeżeli jest tak, jak pan mówi, że był testament na żonę, ale ta żona umarła przed wujkiem i nie ma tam żadnego innego wskazania w testamencie, ja to bardzo mm, chciałbym za. Więc jeżeli nic tam nie ma, no, no, ja żadne... Jeszcze raz proszę powiedzieć. Nie ma nikogo poza,
2: e, poza żoną i cały czas
1: W porządku. No to jeżeli nie ma nikogo poza żoną, to według mojej oceny jest pan na dzień dzisiejszy jedynym spadkobiercą ustawowym. E, no i to tyle, co mogę powiedzieć. I sprawa mhm. Jeśli chodzi o podatek, to w jakiej wysokości bym płacił? Proszę pana, należy pan do drugiej grupy podatkowej, więc wysokości podatku panu niestety nie podam, bo to zależy od wartości majątku. Jest to określony
2: procent... Bardzo
1: tak? pan, pan pyta procentowo,
0: bo jest w, w każdej grupie podatkowej tak. ten procent podatku. To w drugiej grupie?
1: Tak, tak. Tylko, że tu, proszę Państwa, jest, trzeba pamiętać, że w każdej grupie podatkowej, to prawda, jest, jest procent, ale w każdej grupie podatkowej to, to to jest rosnący, jeżeli tak można powiedzieć, procent i w drugiej grupie podatkowej w drugiej grupie podatkowej ten procent zaczyna się, proszę mi dać sekundę, bo też nie chcę tak z głowy mówić, mhm. ale już, już, państwu, już Państwu za sekundę, Panu właściwie, ale też i naszym słuchaczom.
0: Dobrze, to proszę ten... się nie spieszyć za, za chwileczkę tę wartość. Już, tak? już, mhm. już, już,
1: już, mogę, już mogę podać. Więc w drugiej grupie podatkowej jest to proszę Państwa 7, 9 i 12%. Czyli do, do pewnej kwoty jest 7%, powyżej pewnej kwoty od nadwyżki jest 9%, 9 i, i po, po... potem od kolejnego progu jest, jest 12%. Więc, między 7 a 12%, taki jest podatek spadkowy.
0: Bardzo dziękuję za odpowiedź i za moment wracamy. Reakcja 24. Radio Zdolnego Śląska. Przypominam, że naszym ekspertem w programie jest notariusz Lech Bożemski, a na zadanie pytania czeka pan Krystian Skudowy. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo
0: chciałbym, proszę, słuchamy.
3: Chciałbym zapytać o taką rzecz. Mianowicie yy, zmarł yy, brat mojej mamy, yy, który był własnowolniony i moja mama była jego prawnym opiekunem. Tak. Yy, yy. Jest jeszcze jakby drugi brat, który żyje i teraz proszę mi powiedzieć, no ten brat posiadał mieszkanie, w którym tam mieszkał z moją mamą. Ono było wykupione od gminy tam dwa lata temu. De facto to jakby moja mama wykupiła to mieszkanie ze swoich środków, ale nie zostało ono w jakiś, żaden sposób przepisane czy tam darowane jakby mamie, tak? Czyli ono tak naprawdę jest, było, czy jest nadal tego brata, który zmarł. Proszę powiedzieć, co w tym wypadku? Jak dziedziczy, jak w ogóle proces spadkowy osoby, która właśnie była ubezwłasnowolniona?
1: To znaczy, wie pan, to, że osoba zmarła była osobą bezwłasnowolnioną, jest bez znaczenia dla przeprowadzenia obecnie postępowania spadkowego. Dlatego, że odpowiednie procedury byłoby, byłoby, byłoby odwrotnie. Gdyby dziedziczyła osobę ubezwłasnowolnioną, to wtedy... Nie jest to takie proste, no bo ta osoba sama nie może występować czy przed notariuszem, czy przed sądem. Reprezentuje ją wtedy opiekun prawny. Natomiast jeżeli ta osoba zmarła, a spadkobiercy, czyli pana, mama, siostra zmarłego i jeszcze jeden brat, no nie są osobami ubezwłasnowolnionymi, to postępowanie spadkowe jest w miarę proste. Mianowicie rozumiem, że ten pan, który zmarł, nie miał żadnych swoich dzieci, prawda? Nie.
3: Yeah. Nie
1: Jedyną jego rodziną jest żyjące rodzeństwa. Proszę powiedzieć, czy rodzice tego pana żyją? Tego bezwłatwowo nie. nie żyją. No to jedynymi spadkobiercami ustawowymi jest pana mama i żyjący brat i dziedziczą oni po połowie cały majątek. Natomiast mhm. jeżeli pana mama za życia i to trzeba przeprowadzić to postępowanie spadkowe, gdzie albo notariusz, albo sąd stwierdzą, mhm że cały spadek po tym zmarłym panu e, nabyło jego rodzeństwo, siostra i brat po jednej, drugiej części. I to jest kropka, tu dalej nic nie działa. Natomiast później, na etapie postępowania o dział spadku, no bo m, potem spadkobiercy się dzielą spadkiem. Kto bierze mieszkanie, kto dostaje spłatę, czy oboje zostają przy tym mieszkaniu, to jest jakby właśnie już takie postępowanie działowe. I tutaj pana mama jak najbardziej może się domagać od swojego żyjącego brata, drugiego, drugiego współspadkobiercy, zwrotu nakładów, które ona poczyniła ze swojego majątku na majątek spadkodawcy, czyli tego zmarłego brata. Bo jeżeli faktycznie, nie wiem, pożyczyła mu pieniądze, czy, czy wręcz założyła za niego takie pieniądze, żeby wykupić to mieszkanie od gminy, to w tym zakresie należy się jej zwrot. I na przykład gdyby mieszkanie przypadło pana mamie i ona musiałaby swojego brata spłacić, to tej spłaty powinna odjąć te nakłady, które poczyniła jeszcze za życia tego ubezwłasnowolnionego brata na to mieszkanie. To czasami nie jest łatwe rozliczenie, to znaczy ono jest proste, jeżeli druga strona się na to godzi. Natomiast jeżeli się nie godzi, no to wtedy już sąd rozstrzyga w postępowaniu odział spadku. Ale najprościej i najdaniej jest się jednak dogadać w tej sprawie, ponieważ każdy długotrwały proces sądowy poniesie ze sobą znacznie większe koszty, takie i psychiczne i finansowe, niż jedna wizyta u notariusza, gdzie przy stole można usiąść, porozmawiać i podpisać stosowną umowę. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze raz podkreślam, trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe. Czyli pana mama i brat muszą się udać do kancelarii notarialnej albo do sądu um, i przeprowadzić postępowanie, potwierdzić prawa do spadku. Notariusz wydaje akt poświadczenia dziedziczenia i to jest po godzinie sprawa załatwiona. No w sądzie trzeba troszeczkę dłużej poczekać, czasami parę miesięcy na wydanie postanowienia. E, a potem postępowanie o dział spadku.
0: Czy wszystko jasne? By... Tak? Jeszcze proszę
3: jeszcze? Proszę mhm. tylko powiedzieć, jaki jest koszt u notariusza. Taki... Proszę
1: pana, e, koszt u notariusza jest generalnie 150 zł plus podatek VAT i do tego dochodzą jeszcze, e, mogą dojść po, e, oświadczenia o przyjęciu spadku, e, jeżeli nie upłynęły jeszcze 6 miesięcy od śmierci, to trzeba spadek przyjąć. Każde takie oświadczenie to jest kwota 50 zł plus podatek VAT. To nie są specjalnie wygórowane opłaty, a szybkość jest ogromna działania.
3: Jasne. No to super. Bardzo fajnie. dziękujemy. Tak? Jeszcze ostatnie tylko pytanko, proszę mi powiedzieć, bo jeżeli tych braci było więcej, ale oni wcześniej yy, odeszli z tego świata, to oni, ich dzieci nie dziedziczą w żaden sposób.
1: No nie, 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 nie. Jeżeli liczą się ci, którzy żyli w chwili śmierci Przecież tego pana. Rozumiem. Dobrze, dobrze, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
0: Mhm. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia. To teraz korzystam z chwili i zadaję pytanie mailowe. Brzmi ona następująco. Mój ojciec zmarł 20 stycznia 2021 roku. Zostawił po sobie samochód. Tato był po rozwodzie, miał dwie córki. Ja i siostra złożyłyśmy do sądu wniosek o nabycie spadku. Otrzymałyśmy termin dostawienia się w sądzie. Czy dobrze rozumiem, że po postanowieniu sądu o nabyciu spadku musimy złożyć kolejny wniosek o podział spadku? Czy ewentualnie ten drugi etap czynności możemy zrealizować u notariusza? Pyta pani Marta.
1: Jak najbardziej tak. Po pierwsze niepotrzebnie obydwie panie szły do sądu, bo można było też pierwsze etap zrobić w kancelarii notarialnej bardzo szybko, w ciągu godziny, ale jak już mają termin rozprawy, no to już trzeba to dokończyć w sądzie. Natomiast później są dwie możliwości. Albo można faktycznie, oczywiście jeżeli tylko jest między nimi zgoda, bo proszę państwa, Generalnie wszystkie umowy o dział spadku czy potwierdzenie praw do spadku powinny trafiać do sądów tylko wtedy, kiedy jest spór między, między spadkobiercami. Jeżeli nie ma sporu, to mogę tak powiedzieć kolokcjalnie, nie zawracajmy głowy sądom. Mają i tak naprawdę dużo pracy z rozstrzyganiem sporów. W takich. Takie umowy wtedy spokojnie możecie państwo zawierać u dowolnego notariusza. Jeżeli tylko, oczywiście jest zgoda, bo jak nie ma zgody, no to wtedy No to
0: musi rozstrzygnąć spór tak. sąd właśnie. Natomiast
1: w tej sprawie trzeba by postawić takie pytanie, co obydwie panie zamierzają zrobić z tym samochodem. Bo jeżeli zamierzają go sprzedać, to w ogóle nie ma sensu robienia tego drugiego etapu, tylko po prostu obydwie, mając potwierdzone prawa do spadku, sąd stwierdzi, że one odziedziczyły ten spadek po swoim ojcu po połowie, po jednej, drugiej części, no to obydwie panie po prostu sprzedają ten samochód. Mm -hmm. Natomiast mm -hmm. jeżeli mają taki pomysł, żeby na przykład jedne, żeby jedna z nich tylko stała się właścicielką tego samochodu, a to faktycznie trzeba zrobić umowę o dział spadku, ale absolutnie nie ma sensu iść do sądu. Można to zrobić bez problemu i szybko u notariuszy.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. To odbieram telefon. Radio Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Lutyna. Proszę uprzejmie. Odpowie Pani o takie pytanie. Moja mama nie żyje 12
4: lat. Mm -hmm. y, no niestety połowa mieszkania jest moja, połowa, druga połowa była jej. Mm -hmm. Mama zmarła i w tym samym czasie zmarł brat. Jest jeszcze siostra. I teraz wie Pani, co ja chciałam, żeby się to po prostu no, zrzekli na moją część, mm -hmm. ale no niestety brat miał piątkę dzieci. No i dzieci teraz chcą spadku. Jak to wygląda?
0: Czy ja muszę im dać z tej drugiej połowy, czy... Już pytamy no. naszego eksperta. Bardzo proszę.
1: No Niestety, proszę panią, tak. To znaczy, jeżeli, jeżeli mama zmarła i nie zostawiła żadnego testamentu, czyli nie powołała pani do spadku, bo rozumiem, że nie, no to mhm. wtedy ta połówka jest spadkiem i podlega dziedziczeniu ustawowemu. Z ustawy mhm. dziedziczą dzieci, e, czyli pani oraz pani brat i jeszcze rozumiem, jeszcze ktoś jest, tak? Jeszcze, siostra. jeszcze siostra. Siostra. Tak jest. Tak jest. I rozumiem, że pani brat zmarł już po mamie, tak? Przed mamą. Przed mamą zmarł, tak? tak. Rozumiem. I w jego miejsce weszła piątka jego dzieci, tak? Tak. No, to niestety musi się Pani dogadać, zarówno ze swoją siostrą, jak i z piątką dzieci To
4: nie ma problemu, gorzej jest ro... z dziećmi.
1: No, już. wie Pani, jeżeli się uprą, że będą chcieli otrzymać spłatę, to niestety, no, nic Pani nie poradzi. Dlatego, Rozumiem, że, a tą... jaka
4: to jest część? Na siedem części połowę? E, za... Nie, tak? nie, nie, nie,
1: nie, 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 to, to trzeba zrobić tak. <śmiech> um, jeżeli jest ta połówka tego mieszkania, tak, bo ta połówka Pani, no, nie wchodzi w grę, prawda? A ta nie. druga połówka mieszkania dzielimy ją na trzy równe części. Mm -hmm. Część, która przypada pani, no to to jest pani, część siostry, siostra może pani tą swoją część oddać, a jedna trzecia z połówki jest dzielona w, w równych częściach, bo to ona by, tą jedną trzecią z połówki dostałby pani brat, gdyby żył, a ponieważ nie żył w chwili śmierci mamy, to ta jedna trzecia z połówki w równych częściach przypada jego dzieciom, więc w grę wchodzi tak naprawdę wartość jednej trzeciej połówki, czyli jednej szóstej całości mieszkania. Rozumiem. Jedna szósta wartości mieszkania jest pani problemem. Albo trzeba będzie ich spłacić i się dogadać co do wysokości spłaty, no albo mogą panią pozwać do sądu o to. Z tym, że, pan, proszę się z nimi porozumieć, bo mhm. to, że jedna szósta jest na przykład warta kwotę X nie oznacza, że spłaty muszą być dokładnie w takiej wysokości. Spłaty mogą być niższe. Więc tutaj tu nikt nie zmusza nikogo, żeby pani musiała dać dokładnie równowartość jednej szóstej. Natomiast jak dzieci brata no, uprą się i tego, że chcą równo jedną szóstą, to niestety nie ma racji. Trzeba to Dobrze,
4: dziękuję
0: bardzo. Dziękujemy Proszę uprzejmie, bardzo. dziękujemy bardzo. Proszę państwa, kończymy w tym momencie pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania, ale oczywiście za moment rozpoczniemy część drugą. Reakcja 24. I już rozpoczynamy drugą część dzisiejszego programu. Razem z nami notariusz Lech Bożemski, a zadaje pytanie pani Anna Brzycha. Dzień dobry, witam panią.
5: Dzień dobry. Proszę uprzejmie. Ja mam takie pytanie. Moja mama chciałaby przeprowadzić testament, sporządzić u notariusza z wydziedziczeniem. Tym, że w wydziedziczeniu podlega... Trochę osób. Pięć. I miałby to być testament windykacyjny. Jaka maksymalnie opłata za sporządzenie takiego dokumentu będzie?
1: Proszę Panią, testament z zapisem windykacyjnym generalnie rzecz biorąc to jest 200 zł plus podatek VAT. Jeżeli tam jest dodatkowo wydziedziczenie to no tutaj, są różne szkoły naliczania tych opłat, ale ja może policzę maksymalnie, ile, tak według mnie, ile to powinno być. Więc maksymalnie za taki testament można pobrać 350 zł plus podatek VAT.
5: Aha, czyli te y, y, jakby y, wydziedziczenia nie mnożą się w zależności od ilości osób,
1: tylko... Aha, bo pani... Y, no nie, nie. To znaczy, no moim zdaniem nie. <grychy> Natomiast y, zapisy windykacyjne mogłyby się mnożyć, ale rozumiem, że tam... Jeden. Tam windykacyjny jest jeden. Ale tam też ma być, rozumiem, powołanie do spadku, tak? Dokładnie, tak. Eee, wie Pani, to znaczy, taksa notarialna i rozporządzenia na ten temat milczą. Eee, mówią o tym, że testament e, z wydziedziczeniem, tak jest tylko powiedziane, to jest 150 zł, testament z zapisem windykacyjnym 200 zł netto. Ja rozumiem, że spotka się Pani z poglądem, że ktoś chciał policzyć za każde wydziedziczenie po 150 zł, tak? Dokładnie. Proszę Panią, no powiem tak, no... No, trudno mi jest tutaj oceniać czy krytykować. No, teoretycznie jest taka możliwość, bo jest to, jest to wydziedziczenie, natomiast no, ja, ja raczej jestem tu zwolennikiem mnożenia przy zapisach windykacyjnych, przy wydziedziczeniu. No, to bym się musiał mocno zastanowić, także no, jest, no, są niestety dwie opcje w tej sprawie, także, ale taka, o jakiej ja mówię, też jest możliwa, no, w takim wypadku, znaczy no, absolutnie nie oceniam tamtej praktyki jako błędnej, no, jeżeli pani tego rodzaju rozwiązanie nie odpowiada, no to trzeba. Można po poszukać coś tak, jakiegoś innego.
0: Tamtym, mm -hmm, Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy i przypominam Państwu, nasz numer telefonu 71 391 0000 000, albo 339 9060. Dwa sposoby kontaktu i czytam już pytanie od Pana Mariusza, a brzmi ono następująco. Dziadek złożył w banku dyspozycję, że po jego śmierci środki z konta mają trafić do jego wnuka. Kiedy po śmierci stawiliśmy się w banku, otrzymaliśmy informację, że dyspozycja jest. Nieważna. Pracownik tłumaczył, że dziadek miał dwa różne instrumenty. Konto indywidualne i książeczkę mieszkaniową. Dyspozycja dotyczyła książeczki, a środki zostały w którymś momencie przeniesione na konto indywidualne i że teraz środki podlegają prawu spadkowemu, czyli przechodzą w równej Części, w równych częściach na dzieci. Czy w takiej sytuacji można jeszcze jakoś podważyć stanowisko banku, bo dziadek zawsze powtarzał, że pieniądze są dla wnuka i że wszystko jest załatwione w banku. Był więc chyba w jakimś sensie wprowadzony w błąd. Tak stwierdza pan Mariusz.
1: No, tej ostatniej wersji bym nie wykluczał, że po prostu pozostawał faktycznie pewnym błędnym przekonaniu co do tej swojej dyspozycji.
0: Być może Wspozycji. ktoś nie dość dokładnie wytłumaczył, Być, może, być mm -hmm.
1: może tak było, być może pan tego jakoś tak nie zrozumiał, a może było też tak, bo też nie możemy tak wykluczyć, proszę państwa, że spadkodawca, czyli ten pan określamy tutaj jako dziadek, no po prostu jakby... Nie do końca pamiętał w momencie, kiedy pieniądze z książeczki przelewał na konto, że w tym momencie już to pełnomocnictwo tego nie obejmie. Bo, bo istotnie taka dyspozycja wypłaty, gdyby była skuteczna, to te środki wtedy nie wchodzą w skład masy spadkowej. No ale obawiam się, że w tej sprawie, jeżeli taka była dyspozycja, że ona była tylko do tych środków zgromadzonych na tej książeczce, o której tutaj nasza słuchaczka wspomina, to obawiam się, że, że nic się nie da zrobić. Oczywiście należy wyczerpać procedurę, którą każdy bank ma, jakiegoś odwołania się, poproszenia o wyjaśnienia ale nie byłbym tutaj optymistą, jeśli chodzi o zakończenie, bo jeżeli banki, no i tu się trudno dziwić, dosyć rygorystycznie przestrzegają zapisanych dyspozycji, jeżeli ta dyspozycja naprawdę nie obejmowała tego rachunku bankowego, na którym są środki, to obawiam się, że nic tutaj nie można zrobić i faktycznie będą one podlegały dziedziczeniu na zasadach ogólnych.
0: Bardzo dziękuję i już odbieram telefon. Radio Wrocław, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry. A niestety nic nie słyszymy. To bardzo proszę jeszcze raz do nas zadzwonić. Odbieram drugi numer. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, proszę uprzejmie. Ja chciałam zapytać... Tylko proszę bardzo ściszyć odbiornik, bo to będzie bardzo przeszkadzało i pani, i słuchaczom, dlatego przez telefon będziemy się dobrze słyszeć.
5: Ja chciałam zapytać jedną rzecz, bo Babcia moja miała dwójkę dzieci, moją mamę mhm. i jeszcze syna. E, mam, moja mama zmarła, e, jak ja miałam dwa lata. Babcia przypisała mieszkanie w 1994 roku mhm. i chciałam zapytać, czy ja też po prostu dziedziczę jako po mamie, razem z tym wujkiem swoim?
1: E, tak, proszę panią, jeżeli, bo rozumiem, że pani mama, tak się jeszcze upewnie zmarła przed babcią pani, tak? Przed swoją tak, matką. i przed
5: zapisaniem tego mieszkania na babcie, bo mama zmarła w 83, Ale... a
1: bab... Ale proszę powiedzieć, co to znaczy zapisanie mieszkania na babcie? Raczej e,
5: przepisanie, Wykupienie i zapisanie A, na A, wykupienie. Siebie. Mhm. Rozumiem. Czyli tak.
1: babcia nabyła potem mieszkanie, po śmierci pani mamy, tak? Tak, tak. Wykupiła. Pani, to moment nabycia jest akurat y, obojętny. Natomiast y, zasada jest taka, że jeżeli y, w momencie śmierci określonej osoby jej dziecko nie żyje, to w jego miejsce wchodzą tak zwani wstępni, czyli dzieci, wnuki, prawnuki. Pani jest jedynym dzieckiem swojej mamy, tak? Tak. No to proszę panią, dokładnie wchodzi pani do całości części, która by przypadła pani mamie. Pani wchodzi w to miejsce i mm, pani mówi, że to była dwójka dzieci, to znaczy wujek pani i mama, tak, bo nie było więcej rodzeństwa, Nie, nie było. no to po mamie się po jednej, drugiej części, bo jeszcze się tylko upewni, a pani tato, mąż, pani mamy nie żyje, tak, czy?
5: Mam, babcia, mama babcia, nie była małżeństwem.
1: Przepraszam, babcia, babcia, babcia o, chodzi mi o babcie.
5: Nie, nie było małżeństwie.
1: Rozumiem, no to dziedziczy dwójka wstępnych, czyli dziecko... I wnuczka, nie dziedziczycie z ustawy po połowie. Mogłoby być tylko inaczej wtedy, gdyby pani babcia przed śmiercią sporządziła testament. Rozumiem, że nie sporządziła.
5: Nie. I jeszcze mam jedno takie pytanie. Proszę bardzo. Odnośnie, jak y, żyją dwójka rodziców i oni by chcieli sobie przypisać mieszkanie na jednego syna. Ale on, ich jest, y, 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 dzieci jest ogólnie czwórka. I chcielibyśmy tak zrobić, żeby po prostu ominąć y, ich, trójkę dzieci.
3: No to, no, 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 to
1: taka panią. dosyć trudna sytuacja e, by powiedziała. Słuchajcie, tak, e, to, to samo ominięcie jak pani to powiedziała nie, nie jest trudne. Dlatego, że jeżeli rodzice mają jakiś majątek i chcą, żeby ten majątek albo dziedziczyło tylko jedno dziecko, albo chcą mu wręcz podarować za życia jakiś majątek, to mają do tego święte prawo. Ja zawsze tu podkreślałem już od no, chyba wielu lat, tak mogę powiedzieć na antenie Radia Wrocław, mhm. że nasz majątek to nasza decyzja i nasza wola. Ale polskie prawo zawiera pewien, um, pewne zabezpieczenie dla członków najbliższej rodziny i to zabezpieczenie to się nazywa zachowek. Więc e, pań, więc ci państwo mogą oczywiście sporządzić na przykład testamenty i powołać tylko jedno dziecko do dziedziczenia albo wręcz podarować mu cały majątek za życia, ale wtedy pozostałe pominięte rodzeństwo będzie miało prawo do zachowku. Żeby ten zachowek nie wystąpił, to trzeba by było to, te pozostałe dzieci wydziedziczyć. Ale to już nie jest takie proste, bo wydziedziczenie może nastąpić tylko z trzech powodów wskazanych w kodeksie cywilnym. Na przykład, podaję na przykład uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych. Jeżeli ktoś się nie kontaktuje, zerwał wszelkie kontakty, nie świadczy żadnej pomocy, nie interesuje się losem spadkodawcy, można go wydziedziczyć. Natomiast to, tego nie można sobie zrobić tak pochopnie, to trzeba bardzo starannie opisać i muszą być naprawdę powody, żeby kogoś wydzielić. Więc no, powiem tak, jeżeli chodzi o dysponowanie tym majątkiem, tak jak pani, myślę tutaj, nie ma wątpliwości, jest to możliwe do zrobienia. Natomiast ominięcie tego zachowku, który by przysługiwał pozostałym dzieciom, to już nie jest takie proste.
0: Rozumiem, to tak jeszcze dodatkowo i szybciutko kończymy, dobrze? Bo jeszcze tu mamy dużo pytań, więc musimy zdążyć. A jeszcze
5: takie pytanie szybciutko. mam, a jeżeli rodzice po prostu napiszą, że ich syn będzie się dożywotnie nimi opiekował, to
1: prostu Ale a to jest zupełnie to jest zupełnie inna, inna umowa. Jeżeli by to przeniesienie tego majątku nastąpiło nie w drodze darowizny i nie w drodze dziedziczenia. Tylko w drodze takiej szczególnej umowy, tylko opisanej w kodeksie cywilnym, jest to umowa o dożywocie. Wtedy rodzice przenoszą własność na przykład mieszkania czy domu na rzecz jednego z dzieci, a to dziecko zobowiązuje się do określonych świadczeń, do zapewnienia utrzymania, do pielęgnacji w chorobie, do wszelkiego rodzaju świadczeń to wtedy to nie jest darowizna, bo wtedy to jest bardziej podobne do sprzedaży, tyle tylko, że ceną nie jest pieniądz, tylko takie świadczenia no właśnie o charakterze naturalnym, opieka, dostarczanie środków, utrzymania. To w przypadku zawarcia umowy o dożywocie i wykonywania tego dożywocia przez tego zobowiązanego, czyli przez tego, przez to, tego jednego syna czy jedną córkę, faktycznie pozostałemu rodzeństwu zachować się nie będzie nawet.
5: Mhm. Dobrze. Dziękujemy, Dziękujemy
0: uprzejmie. To? Pozdrawiamy i słuchamy pani Aurelia do nas zadzwoniła. Dzień dobry, witam panią. Halo, halo, pani Aurelia. Czy pani. Halo,
3: halo. halo. z tej strony Marek z, z okolicy Bogatyni.
0: Aha, dobrze, no to też się cieszymy, panie Marku, przepraszam, to mamy tutaj nieporozumienie, ale słuchamy pana uprzejmie. Dziękuję. Proszę mam bardzo. Pytanie,
3: mam takie pytanie natury ogólnej. Jak właściwie grono, szanowne grono notarialne się zapatruje na instytucję Zachówku? Czy to w ogóle ona nie jest czasami przestarzała? Jakie są rozmowy właśnie prawników w tak zwanych kuluarach? Czy to jest <tutek> <tutek> już przyżytek, czy nie proście właśnie na wzór amerykański stworzyć prawa? Po prostu jest testament, w dzisiejszych czasach mamy rodziny rozbite w związkach formalnych, nieformalnych. Czy coś, czy coś się
0: może zadziać? A wiem, że nasz ekspert był w Warszawie ostatnimi czasy, więc może coś rzeczywiście słyszał na ten czy temat. Tak, nie,
1: nie, 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 nie sądzę, żeby w najbliższym czasie nastąpiła zmiana kodeksu cywilnego i żeby zrezygnowano z prawa do zachowku, natomiast temat, który pan poruszył jest dla mnie osobiście bardzo ciekawy, bo ja się nim bardzo zajmuję. Więc tak skrótowo, bo jakby, no, jakby ramy naszej audycji no, nie pozwalają na dłuższe wywody w tym zakresie, ale co mogę powiedzieć? E, na świecie mniej więcej obowiązują trzy systemy zabezpieczenia członków najbliższej rodziny i zachowek miejsca, ale taki najbardziej restrykcyjny bo na przykład we Francji obowiązuje tak zwany system rezerwy, to znaczy, że w ogóle spadkodawca może dysponować tylko częścią swojego majątku. Na przykład trzy czwarte swojego majątku to, to podlega jego swobodnej woli, może robić co chce, a jedna czwarta jest jakby z urzędu zarezerwowana dla członków najbliższej rodziny, on tutaj nie ma nic do gadania. Więc to jest znacznie bardziej restrykcyjne rozwiązanie niż system zachowku. Z kolei przy, przywołany przez Pana system amerykański, on nie jest po pierwsze jednolity, bo tam w zależności od stanu nieco się różni, ale to jest system, który my określamy systemem mieszanym, tak zwanym systemem alimentacyjnym. Tam nie jest wcale tak to różowo, bo tam faktycznie można dysponować swobodnie swoim majątkiem, ale członkowie najbliższej rodziny też mają określone uprawnienia, tak zwane alimentacyjne, czyli do określonych świadczeń pieniężnych, więc ta swoboda jak państwo widzicie, jest wszędzie na świecie, doznaje jakiegoś uszczerbku. No i teraz jak na tym tle wygląda zachowek? Moim zdaniem nie najgorzej, dlatego że po pierwsze u nas zachowek polega na tym, że po pierwsze cały majątek przypada określonemu, e, powołanemu spadkobiercy w testamencie. I teraz jest tylko niewielka, wąska grupa osób uprawnionych do zachowku. Do zachowku, przypomnę, w Polsce mają prawo tylko pominięty w testamencie małżonek, Pominięte dzieci lub inne, inne wstępne wnuki, jeżeli, jeżeli w ogóle dziedziczą, mm -hmm. i em, rodzice, jeżeli są uprawnieni do dziedziczenia, bo nie zawsze są uprawnieni. E, prawa do zachowku nie ma w Polsce rodzeństwo. To jest jeden z wielkich mitów, wielokrotnie się z nim rozprawialiśmy na antenie Radia Wrocław. No i najważniejsze, że o ten zachowek w Polsce trzeba się upomnieć, czyli ta osoba uprawniona do, zachow do zachowku musi wystąpić z roszczeniem o zachowek i ma na to 5 lat, od kiedy dowiedziała się o tytule swojego powołania.
3: O, o jest,
1: a zatem po pięciu latach to się już przedawnia. Zatem ten zachowek jest, on potrafi być bardzo uciążliwy, to prawda. Ale nie jest to tak, że jest to takie prawo tak do końca mm -hmm. bezwzględne. Natomiast, jak ja to oceniam, no y, zawsze powiem, to spuentuję tak, y, no y, podgląd zawsze zależy od miejsca, w którym się znajdujemy. Otóż, y, jeżeli musimy płacić zachowek, no to uważamy go za rażącą niesprawiedliwość. Natomiast, jeżeli bylibyśmy członkami najbliższej rodziny.
0: I coś nam się tutaj należy, albo dzieckiem,
1: tak. <laughs> albo dzieckiem, no nie no, i na przykład mm -hmm. jeden z naszych rodziców, no to się zdarza, no postanowił, jak powiem, odejść do odrębnego związku i tym samym zostawił całą rodzinę no bez żadnego zabezpieczenia, no to wtedy ten, na ten zachowek patrzymy innymi oczami, prawda? Patrzymy, że jednak ta najbliższa rodzina, ta np. niepracująca żona, która całe życie wychowywała dzieci i nie ma tego swego majątku, chociaż przy wspólności ustawowej to ona jest już zabezpieczona, ale to różnie to bywa, więc to, są, to jest, spojrzenie nie jest łatwe, niewątpliwie możemy to podsumować tak, na pewno ograniczeniem woli spadkodawcy jest prawo do zachowku, to nie ma dwóch zdań, no ale ustawodawca uczynił to ograniczenie po to, żeby zabezpieczyć członków najbliższej rodziny. Tak jest w mniejszym lub większym stopniu na całym świecie. To może przesadzę. Wiesz, że jestem
3: niedopracowane, do, nie gdyż hmm. na przykład z najbliższej rodziny ktoś...
0: Ale ktoś przepraszam pana wy, bardzo. Wypniecie. Już no, no. nie będziemy dywagować Opiekę na ten temat.
3: i, i później tak. dochodzą właśnie
1: ale, do wie, Stanów faktycznych jest bardzo dużo i um, nie rozstrzygniemy tu wszystkich. No... Skrócony pogląd przedstawiłem, a zgadzam się z panem, że moglibyśmy na ten temat przegadać. Dyskutować,
0: tak, nie jedną godzinę, ale Pana nasz program całemu. ma swoje tutaj ograniczenia, dziękuję. w związku z tym bardzo dziękuję. Pozdrawiamy i słuchamy kolejnego słuchacza. Dzień dobry. Halo, halo, dzień halo, dobry. dobry. Tak, dzień tak, 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 witamy, proszę bardzo, słuchamy panią.
4: Dzień dobry. Proszę panią, ja dzwonię w takiej sprawie. Zmarł mi tato, dwa lata temu zmarła mama i ja za życia podpisałam taką umowę zrzeczenia się dziedziczenia mm -hmm. i e, chciałam się w tej chwili dowiedzieć, bo tato zmarł mój, e, że tak powiem, tydzień temu, czy ja z tego tytułu muszę się jeszcze dodatkowo zrzekać gdzieś w sądzie, odrzucać spadek?
1: Nie, 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 nie absolutnie nie. Rozumiem, że podpisała Pani taką umowę z obojgiem rodziców, tak? Tak,
4: z obojgiem, z mamą proszę, i z tatą. Proszę
1: panią, to Pani, przepraszam, że tak powiem wprost, Pani już w tym spadku nie ma. Eee, nie dziedziczy Pani nic, nie musi Pani nic odrzucać, Pani nie jest po prostu spadkobiercą, dlatego że skutkiem umowy zrzucenia się dziedziczenia jest takie przyjęcie takiej fikcji prawnej, tak. że Pani nie dożyła otwarcia spadku. Czyli jest Pani traktowana tak, jakby Pani zmarła przed swoimi rodzicami. E,
4: czyli na przykład jeżeli chodzi, bo e, powiem szczerze, że po prostu rodzice nie mając na uwadze dzieci, po prostu e, zadłużali się i e, po prostu nic tylko... Pani grozi, e,
1: nic Pani nie grozi. Pani nie jest spadkobiercą. A
4: jeżeli chodzi o moje dzieci, na przykład. Proszę
1: Panią, jeżeli w umowie o zrzeczeniu się dziedziczenia, nie było, bo zasada jest taka, że jeżeli ktoś się zrzeka dziedziczenia, to jest umowa w formie aktu notarialnego, tak, to, tak. To, to to zrzeczenie rozciąga się także na e, dzieci zrzekającego się i na wnuki i tak dalej, mhm. chyba że tak jest że takie rozciągnięcie zrzeczenia zostało wyłączone w prostym umowie. Rozumiem, że nie było takiego wyłączenia. Nie, nie
4: było takiego. I nie, moje że nie... dzieci, jak podpisywałam taką umowę z rodzicami przed notariuszem, to moje dzieci nie były jeszcze dzieć, dziećmi pełnoletnimi. To nie ma znaczenia, tak? bo to pani
1: mogła wyłączyć. Ale rozumiem, że nic tam nie napisaliście o pani dzieciach. Nie, 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 nie. Proszę pani, o to w takim wypadku to zrzeczenie się dziedziczenia rozciąga się także na pani dzieci, czyli można powiedzieć, że linii Linia pani, poczynając od pani, tak. linia spadkobierców przez pani dzieci została to tak jak gałąź odcięta. Nie ma o, tej linii po prostu. Aha. Nie musi pani nic robić, nie musi się pani robić. Czyli
4: jeżeli cięć. na przykład Kochana, będę miała jakąś, mm -hmm. jakąś na przykład sprawę w sądzie o jakieś tam, no nie wiem, o to, przejęcie... To, i
1: to, to, i to idzie pani do sądu tak? albo przesyła pani wypis aktu notarialnego umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia i to zamyka sprawę.
4: I zamyka sprawę, tak? Dziękujemy Dokładnie. uprzejmie, dziękujemy Jeszcze bardzo. Jeszcze by... no, Szybko, bo kończymy program. Kończymy no program. Proszę. To dziękuję panie, panu bardzo i pani za, za informację.
0: Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy uprzejmie. Jeszcze jeden słuchacz się zmieści. Radio dzień Wrocław, dzień dobry. Proszę bardzo, szybciutko.
3: Ja mam taką sprawę. Chodzi o to, że moja partnerka mhm. i ja kupiliśmy nieruchomość. W akcie notarialnym mamy zapisane po 50%. I to było przed ślubem. Wzięliśmy ślub. I żona, jak mówiłem, ma, ma dwoje dzieci z pierwszego, ja mam też dwoje dzieci z, z pierwszego małżeństwa. I teraz chodzi o to, jeżeli no, żałżmy, ja bym no, zszedł z tego świata, czy moje dzieci miałyby po prostu do podziału całą nieruchomość, czy tylko te 50%? Tylko te 50%
1: procent i te 50% A? dziedziczy nie tylko dzieci, ale także pana żona. Dlatego, że żona jest Pana spadkobiercą ustawowym, więc w takim wypadku ta połówka pęka na trzy części pomiędzy Pańską dwójkę dzieci i żonę. Jeżeli chciałby Pan to zmienić, to musi Pan zrobić testament i na przykład powołać żonę do spadku. Albo tylko dzieci, albo tylko jedno dziecko. W testamencie może Pan zrobić wszystko. Natomiast jeżeli Pan nie zrobi testamentu, to ta połówka na wypadek Pana śmierci podlega dziedziczeniom pomiędzy pańskie dzieci i Pańską żonę.
2: Czyli porówno po jednej Ej, pan, trzeciej, tak?
1: Pan ma pan ma dwójkę dzieci, tak? Ja mam dwójkę dzieci. To w taki pana wypadku w równych częściach po jednej trzeciej części. Czyli po pana śmierci żona by miała łącznie ze swoją połówką 4 szóste, a dzieci miałyby po jednej szóstej całości.
3: I teraz ja mam tak jeszcze jedno pytanie. I już, ale to, to...
0: dosłownie ostatnie moment, zdanie. Moment,
3: też moment. To, jest, to tak. jest właśnie to. Czy lepiej byłoby, załóżmy, spisać akt notarialny, przepisać całość, tą, te 50% na żonę? Czy to, żeby któryś z nas po śmierci nie, nie został pod mostem? No
1: to, wie pan, proponowałbym zrobić po prostu testamenty wzajemne i, i tyle. Może pan oczywiście przepisać na żonę połówkę, ale to oznacza, że mieszka pan u żony, a nie u siebie. Jeżeli ma pan zaufanie do żony, jeżeli będzie służebność na Pana rzecz, można to zrobić. Proszę też pamiętać, i to już jest ostatni, bo już faktycznie czas nas goni, dobrze, że dobrze. jeżeli Pan zrobi darowiznę na żonę, to Pana dzieci będą miały prawo do zachowku, ale zachowek to jest zawsze o połowę mniej niż im się należy w tej chwili. W związku z tym warto się zastanowić. Zapraszam do kancelarii notarialnej, obojętnie do której i notariusz panu szczegółowo to wszystko wyjaśnia.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, wszystkich rad udzielał nasz stały ekspert notariusz Lech Bożemski. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. I będę już prosiła o umówienie się na kolejne. Małgorzata majeran -Koko,